1: two, one, scoot down.
2: Primordial Radio.
1: Всем большой привет, кто собрался сегодня в эфире на всяких наших аккаунтах в социальных сетях. И не случайно сегодня начинаем мы под такую бодрую, я бы сказал, даже музычку, написанную, кстати, так по случаю, слегка вашим покорным слугой, который не является рок-звездой, но <laughs> наш сегодняшний ведущий он, между прочим, и сам играет или играл, во всяком случае, в какой-то группе, поэтому. Расскажет он нам сегодня, конечно, не о том роке, который сейчас играет Но, в общем, Роман, я думаю, тебе в самый раз пора начинать Расскажи, что ты нам сегодня поведаешь Всем всем привет!
2: Очень
3: приятно всех здесь видеть, слышать, чувствовать Дмитрий Михайлович, спасибо тебе за такое представление Но я совсем немножко играл в школьном ансамбле. Вот, поэтому я тоже очень далекое такое имею отношение к рок-звездам. А, а называется наша встреча сегодня «Как стать рок-звездой соцсетей». Именно потому, что ну, я считаю, что в свое время как раз именно рок-музыканты были таким... были на, на острее различных социальных и политических движений. И они возглавляя можно сказать такие движения неформальные были раскованы были раскрепощены говорили в первую очередь за себя отвечали за себя и ввели себя очень естественно и правильно и именно об этом мы сегодня будем а, говорить потому что а, именно вот эта вот идея а, быть открытым быть искренним и быть именно собой она будет, ну, наверное, проходить через всю, всю нашу беседу, потому что в действительности это является таким основополагающим краеугольным камнем написания текстов в соцсетях в первую очередь, ну, в принципе, вообще и в соцсетях в первую очередь. Да? Давайте я сначала, для тех, кто меня не знает немножко о, о себе, меня зовут Роман Кедер. я бизнес-тренер, психолог, ароматерапевт, То есть занимаюсь различными направлениями деятельности и плюсом еще к этому я начинающий писатель, то есть плотно занимаюсь развитием своего писательского навыка и очень много пишу текстов. Именно Поэтому я решил вам сегодня рассказать о том, как писать тексты в соцсетях для того, чтобы у вас было больше подписчиков, для того, чтобы люди интересовались тем, что вы пишете, для того, чтобы вы реализовывали через через тексты, через социальные сети, как один из каналов коммуникации, свои какие-то планы проекты добивались своих целей ну давайте тогда я как, как я привык уже делать в принципе на любой встрече на любом тренинге у меня есть определенный план на который я сегодня буду безусловно придерживаться но я хотел бы вот так буквально в двух словах услышать от вас чего бы вам хотелось от нашей сегодняшней беседы может быть вы когда увидели этот анонс в камерате, у вас возникли какие то мысли какие то вопросы и вот прям которые у вас засели как гвоздь в голове и вы думаете вот сейчас я обязательно кедр то этого спрошу ответит он или не ответит вот если есть такие вопросы вы мне сейчас их прям набросаете, и я буду понимать, на чем мне сакцентировать внимание, да, для того, чтобы максимально на них ответить. Если на какие-то я, соответственно, не смогу сразу ответить, то я, значит, найду информацию и обязательно дам ответ позже, поскольку мы все равно присутствуем все в нашем общем информационном поле и общаемся. Вот если есть какие-то вопросы, я готов их прямо сейчас уже услышать, и дальше мы будем двигаться по намеченному плану.
0: Вот так прямо в начале взял и вопросы. У меня, знаешь, а у меня какой вопрос... Вот, э, как это? Кто, на твой взгляд, в настоящее время, ну вот из тех, кого ты читаешь, является рок-звездой социальной сети? Неважно, ну в любой, понятно, социальной сети, ну вот просто какие-то пару-тройку имен, которые вот, соответствуют этим критериям.
3: Слушай, очень, очень хороший вопрос. Здесь такая, можно сказать, поймал меня, поймал меня за хвост, что называется. Потому что я очень много пишу и, 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 и читаю в действительности очень много людей, потому что я тоже об этом расскажу в процессе, потому что я состою в нескольких писательских сообществах, и мне просто... И из-за этого тоже приходится очень много читать своих коллег. А вот если выделить, я больше, наверное, смотрю и слушаю, то есть вот рок-звезды, если понимать именно контент как не только текстовый, да, но и, и текстовый и писательский, но и, в принципе, все, что делается в, в интернете, то я тут, наверное, больше мог бы сказать про рок-звезд из людей, которых я смотрю и... Хотя, хотя и в принципе тоже периодически читаю, они выпускают текстовые какие-то вещи, но в первую очередь это, для меня это, конечно же, Максим Ильяхов, это автор книги «Пиши и сокращай», потому что он очень много тоже пишет, он ведет рассылку. Это, это в первую очередь. Это, то, у которого, это тот человек, у которого учились многие блогеры и многие копирайтеры, которые сейчас присутствуют вообще в Рунете. вот Это, это первое. Второй для меня человек, которого я тоже очень много смотрю и читаю, это Илья Балахнин. Ну, я думаю, его немного кто знает. Это... Человек, интернет-маркетолог, который очень тоже пишет, очень много рассказывает. Вот. Но это, вот, наверное, такие первые люди, которые мне приходят на ум, с которыми я постоянно взаимодействую в плане вот тех, кого я читаю. Вот. Я, ну, по ходу, я, похоже, делаю, по делаю нибудь вспомню и обязательно, обязательно озвучу. Вот. Я так понимаю, пока вопросов особо больше нет. Я больше хочу,
4: нет? хочу сказать, можно? Да. Я да. буду сейчас без наушников, меня сейчас будут все клемить, но я не могу молчать. Мне кажется, говоря о рок-звездах интернета и правильных текстов, мы должны понимать, что в интернете очень много рок-звезд, и для каждого они свои, потому что существует такое огромное количество ниш, кому-то интересно читать Варжламова, кому-то интересно читать даже того же Дудя, даже просто. Кому-то пивоварова, а кому-то интересно читать про котиков, а кому-то про домашние заготовки. И в каждой из этих ниш есть свои рукзвезды. И это ну, очень индивидуальный вопрос, правда. А я хотела еще попросить у тебя немножечко рассказать, если... Затронуть, возможно, тему про продающий текст, если ты что-то будешь об этом говорить, и про то, что когда мы что-то пишем, если это не просто там, изложение наших мыслей, мы должны не забывать о том, для чего мы это делаем. Ну, то есть, конечная цель любого поста, она должна быть, но ты, наверное, об этом не расскажешь, да?
3: Спасибо, Ксюш. я полностью с тобой согласен. Да, в действительности, людей выдающихся, которые очень хорошо пишут и говорят в интернете очень много. И спасибо интернету за это. То есть мы теперь благодаря ему знаем таких людей достаточно. И каждый себе может найти пример, да, образец для подражания, либо просто человека, который нравится то, что он делает, то, что он говорит и пишет. Поэтому, в действительности, для каждого тут будет свое. Ну и, отвечая сразу на твой вопрос, тогда перейду к нашей теме. Это, в принципе, то, с чего я и хотел начать, в принципе, с чего вообще всегда начинается любая, любая деятельность, да, это цели, да, цели полагания. В писательстве, да, и... Будем называть это писательство, да, то есть вот написание постов, да, введение соцсетей, своей странички, либо группы. Да, мы то, Давайте договоримся. Будем тоже называть писательство. Мне просто так э, проще. Э, это такая более узкая, узкая специализация, но все равно это писательство, когда мы много пишем. В писательстве тоже должны быть цели. И когда вы садитесь писать какой-либо пост, вы должны в первую очередь для себя решить, вообще для чего вы это делаете. Понятно, что если вы пишете текст продажник, продающий текст, если вы занимаетесь продажей каких-либо товаров, оказанием каких-либо услуг, я знаю, что многие из людей незрячих и а слаббоеющих то есть активную позицию имеют в жизни да и соответственно занимаются очень активно какой-либо деятельностью поэтому то есть текст, текст продающий он один из первых вот, ксюш тебе спасибо за это, за этот вопрос это один из первых типов текстов которые вообще в принципе есть и если мы хотим написать продающий текст мы должны взять эту цель себе в голову. И работая над постом, должны всегда помнить, что мы продаем, и здесь использовать те инструменты и соблюдать те правила, которые не работают, например, в художественном тексте, не работают в тексте научно, например, научно-популярном, каком-то публицистическом, где мы делаем какие-то обозрения и описания, чтобы в процессе написания этого продающего текста мы там, не свалились в какие-то философские рассуждения да, и не закончили, соответственно, какими-то особыми шутками. Потому что тогда нашей целевой аудитории будет непонятно вообще, что мы хотели этим текстом сделать. И это важно. И цели могут быть в написании постов совершенно разные. Да? Вы можете хотеть продать там, я не знаю кастрюлю, вы можете хотеть текстом вызвать какую-то эмоцию у читающих, произвести какое-то впечатление, я не знаю, набрать там сотню лайков, тысячу комментариев. Можете хотеть приобрести себе друзей, да, найти каких-то единомышленников, которые разделяли бы вашу точку зрения, либо даже наоборот найти тех людей, которые будут резко против и которые захотят с вами подискутировать. То есть здесь целей может быть огромнейшее множество поэтому вот это в самом начале своей работы над текстом нужно четко для себя определить от этого будет зависеть как и что вы будете писать если ну, то есть, если я сильно не затяну потому что есть у меня такая особенность да я Давайте ближе ближе к концу своего выступления коснусь отдельно продающих продающих текстов. А сейчас в первую очередь вообще в принципе поговорим о каких-то базовых вещах, которые ну, должен знать человек, который хочет что-то писать в социальных сетях и соответственно иметь от этого какую-то пользу. Вот с целью мы поняли то есть ее в любом случае нужно для себя определить а второй базовый момент все, все наверное вы знаете ну кто так или иначе интересовался этой темой и уже у всех что называется навязло во всех, во всех местах такое понятие как контент план есть еще такое понятие матрица контента вот чем они отличаются Многие, многие путают. Контент-план ⁇ это список тем, о которых вы пишете. Ну, то есть это такой жесткий, жесткий план с датами, с прописыванием формата, с темой, примерно с набрасыванием, о чем, вы, о чем вы там будете писать, для какой аудитории. То есть вот прям план-план. Но часто так бывает, когда... Вот первые мысли приходят, ой, я буду писать там, не знаю, о розовых, о розовых собачках, да, для девочек. И вот что я там напишу, да, как розовых собачек, как за ними ухаживать, там, например, там, первый пост я напишу, второй пост я напишу, чем кормить розовых собачек, там, третий пост, как выгуливать эту, эту собачку, вот. Итак, придумываешь, 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 потом там раз на какой-нибудь 15-20 мысли у тебя раз все схлопывается. Господи, думаешь, а что же еще-то писать-то можно? Вот. А в действительности оказывается можно, и не только можно, но и нужно писать не только о розовых, розовых собачках. Да? Потому что тем в действительности очень, очень много. И если мы говорим а, про... вот начинающие, про людей, которые только начинают писательствовать, которые начинают становиться блогерами, тут сразу нам в помощь такой инструмент, как матрица контента. Что это такое? И для чего он вообще вообще нужен? Это, ну, будем говорить, такая методика, достаточно простая, выполняется она ну, вот я, обычно, я обычно делаю это в Excel-формате. То есть, мы представляете себе табличку да, excel и у нас в столбиках слева-направо мы прописываем, в, каком, в какой форме у нас что будет написано. Ну, например, там, есть, интервью лайфхаки, подборка, подборка, методик, там инструкции, например статья, там обзор, да, вот такие вот у нас столбики. А по это у нас идут они, да, то есть это оглавление столбик. И по горизонтали строчки у нас идут направления, различные направления того, чего, о чем бы мы хотели рассказать людям и, соответственно, что бы им могло быть интересно в нашем представлении. Я сегодня не буду затрагивать тему проработки целевой аудитории, потому что она очень обширна и об этом можно делать вообще отдельное такое занятие, потому что там очень много нюансов, но мы все априори помним и знаем да, для того, чтобы было прям... Сто процентное, тысячепроцентное попадание в реализации каких-то ваших замыслов через через текст и не только через текст вообще в любой деятельности, вы должны знать, для кого вы это пишете. Да? Про целевую аудиторию. Вот. Но сейчас о матрице. И вот вы в этих направлениях прописываете. ну Например, когда я вел Инстаграм. Сейчас я только ВКонтакте в основном основном тружусь, что-то делаю. Но был период, когда в Инстаграме достаточно много чего выкладывал. Вот у меня были такие направления. Личностной рост, поскольку я психолог и бизнес-тренер. Ароматерапия и парфюмерия. Было было у меня направление «Мои размышления». И четвертое. Обо мне. И получается, что на пересечении наших столбиков, где я сказал про форматы, там инструкции, лайфхаки, статьи, интервью и вот этих вот направлений: личностный рост, ароматерапия, мы в этой табличке можем соответственно набрасывать сразу быстренько какие-то более узкие темы, которые приходит нам в голову. Ну, например, там я не знаю лич, личностный рост, личностный рост, пересечение с, с инструкциями, да? 10 Десять способов, по, способов повысить самооценку. Вот, раз вписал, да, там, например, ароматерапия парфюмерии, там лайфхаки. Хоп, сюда я пишу, да? как, как бороться. Как бороться с простудой, простыми методами. Вот. Пишу в эту клеточку. То есть, понимаете, матрица контента, она, это такой, получается, инструмент мозгового штурма для блогера, для писателя, когда можно достаточно быстро, в короткое время набросать огромную кучу различнейших совершенно тем, и здесь я вам тут вот прям буквально немножко да, написал потому что направлений в действительности может быть их много все зависит только от того чем вы занимаетесь какие у вас интересы и что вы хотите другим людям преподнести то есть эта матрица может быть намного больше намного шире сюда еще можно добавить столбики да, под целевую аудиторию то есть например если мы говорим про матрицу контента продающую, мы сюда можем поставить, например, столбик, чтобы у нас еще к пересечениям сюда прибавилось, например, действующие клиенты, да, что мы можем для них написать. Да, там еще один столбик, например, потенциальные клиенты для привлечения, да, что мы можем для них написать там в различных темах да, и в разных, в разных форматах. вот, И это быстро достаточно... Набрасывается, очень хорошо работает. Поэтому, если вы хотите действительно писать и писать продуктивно и достаточно, достаточно системно, то вот матрица контента вам в этом обязательно поможет. Работает, ну, ура, на, на практике проверено, что называется. Вот. Это, если говорить о... Самых, самых таких фундаментальных базовых вещах, без которых ну дальше двигаться, конечно, можно, но скажу вам, как человек, который прошел это на себе, естественно, очень-очень трудно. Потому что если нет четкой цели и нет понимания, каким путем ты к этому будешь идти, соответственно, это просто превратится в такое сегодня написал, завтра не написал. Ну так просто Просто что-то пишу. Для чего пишу, не знаю. Ну, просто пишу. Вот Мы сейчас не об этом. Мы сейчас о том, что у нас есть определенная цель. Вот я так немножко паузу сделаю. Вот по этому разделу возникают какие-то сейчас мысли или вопросы?
0: Ну вот напишут, было бы здорово, если бы по итогам вебинаров, вебинару вот этого ты как-то приложил вот эту табличку с, ну, какими-то примерами, да, ну, просто для ориентиров. Понятно, что у всех разные ситуации, да, но хотя бы просто посмотреть, попробовать и для себя составить, может быть, в своем сообществе. Так что я думаю, что к аудиозаписи в наших подкастах мы прикрепим ссылочку.
3: Да, да, хорошо. Обязательно, обязательно я сделаю и обязательно прикрепим вот для того, чтобы это было действительно наглядно. Ну, давайте тогда пойдем дальше. А дальше мы будем уже говорить непосредственно о том, как это вообще все делается, как это пишется. И тут я вам... Хочу э, задать вопрос, э, чтобы вы подумали, может быть, кто-то мне прям сразу э, выдаст свое э, понимание и чувствование. Вот э, что такое для вас вообще э, социальные сети? Вот. Есть? 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 Есть, У кого то да, Кто кто? Это, кто вообще это вообще? Как себе представляет? Что такое социальная сеть?
2: Ну, социальные сети это некая ну как бы сказать, группы объединенные какими-то там, не знаю. Ну, не интересными, а, ну, ну просто это глобальный, ну, как бы это группа, да, и набор сообществ, что ли То есть, потому что социальные сети, это же, ну, много там всяких есть под сообществ, групп и так далее Вот как-то так
0: угу.
3: Ну, то есть, это как э, такое э, сообщество-сообществ, скопление, скопление каких-то определенных групп людей ну, интересов. если
2: в общем-то, да, наверное, если в общем, вот, просто в общем угу.
3: Ну, да, то есть, в принципе, с определенной точки зрения, так так оно и есть. Еще есть у кого-то какое-то понимание, ну, представление? Я я сейчас расскажу, как я э, обычно себе это представляю. Вообще для меня э, э, социальные сети, это я провожу такую аналогию, это как э, ну, по большому счету, наверное, как улица, да. Когда я выхожу на улицу из своего дома, и все меня видят, какой я такой весь замечательный, или наоборот, не очень замечательный, и вокруг меня находится очень много разных других людей. И, соответственно, кто-то мне интересен, я к тому подхожу, знакомлюсь. Если у этого человека возникает взаимная какая-то симпатия или интерес, да, мы с ним добавляемся друг к другу в друзья, то есть Ну, жмем там руки и начинаем как-то взаимодействовать между собой. И на этой улице есть то тут, то там, вот как Павел Михайлович сказал, (coughs) множество множество различных групп по интересам. И я, соответственно, могу, ходя по этой улице, туда-сюда, в разных направлениях, прийти в одну группу, посмотреть, о чем там говорят, да, вот про розовых собачек разговаривают, прийти в другую группу, посмотреть, вот там есть группа, группа камераты здесь, Про про что-то полезное для незрячих и слабовидящих всегда рассказывают и дают контент, все время обсуждают и какие-то очень серьезные полезники дают. Могу здесь э, побыть, пообщаться, что-то сам рассказать, у кого-то что-то спросить. И вот это происходит, ну в моем представлении, это происходит вот так. А когда мы вот так взаимодействуем в настоящей, в реальной жизни вот скажите мне пожалуйста как вы как вы общаетесь с другими людьми вот когда вы встречаетесь я не знаю на улице угу. словами все, за... все задумывались <свят> задумывались да словами а я сейчас объясню откуда этот вопрос а потому что м- многие люди когда начинают писать в интернете в соцсетях в блоге еще там где-то на форумах <свят> они начинают, ну, больше, конечно, в соцсетях, потому что тут надо текст такой, какой-то, кажется, серьезный, надо написать такой текст, надо вот его по полной программе отшлифовать, надо сделать так, чтобы все было выправлено, вылезано, досконально все подправлено, чтобы комар нос не подточил, чтобы, если бы Пушкин был жив, посмотрел на этот пост и сказал... Красавчик. Молодец. Так и, так и нужно писать. В действительности нет. А вот это а, самое а, главное и первое правило. В соцсетях нужно писать так, как вы говорите. Это самое первое а, правило. Потому что в действительности это, это улица, на которой очень много людей. И если вы вспомните как вы общаетесь с людьми на улице или при встрече да, то неважно эти, это ваши друзья не ваши друзья вы поймете что да в каких то ситуациях мы наведем себя немножко по другому нежели там в, в, более, да, в повседневности какой то да, со, со своей семьей со своими друзьями да, то есть если мы встречаемся с кем то а, по работе да, то тут немножко другой стиль общения но в основном мы не сидим или ходим там и судорожно задумываемся так, так, так вот надо подобрать вот, вот эту вот фразу вот и как-то вот так вот получше сказать тогда меня лучше поймут и, и тогда я лучше донесу свою мысль вот а здесь это так не работает а сейчас такое время когда люди очень хорошо чувствуют друг друга, даже несмотря на то, что мы общаемся очень много через интернет. И поэтому через текст тоже можно почувствовать, когда человек, не, например, не уверен, когда человек пытается сказать не совсем то, что он думает, когда он хочет казаться лучше, чем он есть в действительности. Многие это очень хорошо сканируют, и если вы не честны, в первую очередь, получается, перед собой, и после этого уже перед другими, это обратиться против вас. Поэтому для того, чтобы писать действительно привлекательные и захватывающие тексты, нужно писать, я говорю, от сердца и быть собой. И писать именно так, как вы разговариваете. Если вы разговариваете с какими-то словами-паразитами, значит, писать... Со словами паразитами, если вы говорите и периодически материтесь, значит мат надо использовать в текстах. Про мат тоже отдельно скажу, попозже. Вот. Потому что тогда люди будут понимать, что это вы, это вы реальный. Да, то есть, это не то, что вот там э, Рома решил там как-то показать себя, какой он хороший, он там пишет. Только про ароматерапию, и все такими словами. Это, вот, это, это не рома, если он будет там писать все только правильно, чистенько, и, и нигде не брякнет какую-нибудь ерунду или еще что-то. Да? Вот. То есть, а когда вы пишете вот по-честному, как вы разговариваете, людей это привлекает. Люди чувствуют, что вы живые, что э, вы такие, как, какие вы есть. И начинают интересоваться, начинают комментировать, начинают лайкать и начинает выстраиваться вот это взаимодействие. Это тоже одно из базовых правил. Поехали дальше. Как как писать Писать так, чтобы люди чувствовали, что ну, это про них? Многие, Многие пишут, и я сам так писал в самом начале, когда ты пишешь Вроде вроде бы о себе, но ты при этом обращаешься к к другим людям. А поскольку ты все-таки идешь от себя, то ну вот я, поскольку я мужчина, я пишу. Ты вот я там пошел и сделал то-то. И ты, ты там вот э, тоже пошел и сделал то-то. И получается, что Многие пишут, то есть я мужчина, я пишу как вот про мужчин. Или женщина, если пишет, она пишет как про женщин. И получается, вот эти вот наши окончания в русском языке, когда человек читает, например, если я читаю пост какой-либо девушке, и она вот пишет именно так, она вроде бы пишет про какие-то вещи, общие для всех. Но она это пишет так, что, что мне кажется, что она пишет только про женщин. Это задним умом я понимаю, что это и для мужчин тоже работает. Но мой мозг сопротивляется и воспринимает, что текст, текст для женщин, потому что там я, я заварила кофе, ты вот могла бы сделать так, да, ты могла бы пойти в магазин купить другого кофе, но ну, это я вот так сейчас просто из головы беру какие-то примеры, да. Соответственно, как, если вы хотите, если вы пишете на какие-то темы, которые применимы и к женщинам, и к мужчинам, то старайтесь переформулировать свой текст таким образом для того, чтобы это было обращение к каждому и секунду. Например, например, вот да, с, этим примером, с этим примером про кофе. Например, мы делаем как немного обезличенный. Да? Кофе, кофе сварился. Да? Мы пишем, не пошла, поставила и сварила кофе. Да? Твой кофе сварился, например. Пример, да? Либо необходимо пойти и купить батон хлеба. А не ты пошел и купил. Да? Вот э, здесь вот понятно, потому что я когда кому-то про это рассказываю, у некоторых м- возникает некоторое недопонимание. Вот я здесь как-то понятно э, объяснил. Если есть вопросы, задавайте их сразу. да? Так будет, наверное, удобнее.
2: То есть, я так понимаю, надо убрать... Допустим, первое лицо, да, там, например, я пошел варить кофе, или просто кофе нужно сварить, или вот, ну, как-то так нужно сделать. Нет,
3: а, не, смотри, а, смотри, Павел Михайлович, а, а, не, немножко не так. Когда ты, а, когда ты пишешь пост именно, <coughs> сейчас я и об этом тоже скажу, когда ты пишешь пост о себе, то ты и пишешь пост о себе. Вот, то есть я сегодня я сегодня вам расскажу как я сварил замечательнейший кофе вот. и я варю его таким образом я беру кофе в машину беру пакет арабики завариваю его так то и так то и ну и, и дальше да? ну например ты инструкцию рассказываешь вот если ты, если ты хочешь выделить какие то особенности какие то моменты обращаясь Обращаясь к аудитории, ко всей, и получается у тебя здесь как раз формат инструкции, то тогда нужно писать не так, вот для, для 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 того, чтобы сварить кофе, вам необходимо. И ты пишешь дальше с формулировками такими, в которых любой человек, что женщина, что мужчина будет читать, он будет понимать, ну да, это про меня. Ты берешь берешь кофемашину, берешь пакет арабики, завариваешь так-то, так-то, ты покупаешь так-то, так-то, варишь, варишь варишь столько-то и столько-то, и получается вот такой замечательный, замечательный продукт в итоге. И человек, читая подобный текст, он понимает, ну, так, это про меня. Притом здесь вот очень важно понимать, что обращение вот именно на «ты», Оно, кстати, больше работает, намного намного лучше работает, чем обращение к вам. Сейчас опять это тенденция современного времени. Многие люди хотят, чтобы с ними обращались на «ты», потому что это снижает дистанцию, дает более тонкое, более лучшее чувствование другого человека. И поэтому это удобно, это сейчас принято и нет ничего, так... Нет ничего страшного, да, когда мы обращаемся к кому-то на «ты». Понятно, что если мы это делаем в обычном общении, да, то, то есть, вот как встречаемся там с новым человеком да, и знакомимся, то мы спрашиваем, да, как, как вам удобнее общаться, на «ты» или на «вы». Вот. И тогда человек нам говорит, ну, мне вот на «ты» там, или на «вы». Вот. Но когда вы пишете, что называется... Когда вы стоите на улице и хотите обратиться к каждому конкретно, чтобы вас каждый услышал, вы будете говорить ⁇ ты ⁇ И тогда это дойдет до каждого человека. Это тоже очень важно важно помнить и важно это это отслеживать вот, потому что иногда попадаются а, тексты но чтобы решить я тоже это, тоже это делаю иногда вот когда Устанешь там и много-много пишешь, глаз замыливается, и потом перечитываешь, когда вычитываешь свои тексты, понимаешь, что ты пишешь для, для кого, для, непонятно для кого. То ли, то ли для себя, то ли, то ли, например, для мужчин, то ли для женщин. То есть в зависимости от того, какая тема. Все-таки лучше стремиться к тому, чтобы. Если у вас тема такая общая, да, чтобы это а, вот слово тоже подобрать, ударил, попал, в общем, чтобы это попало во всех сразу. И сюда же еще, наверное, вы многие знаете, такую теорию слышали, Э -э Эрика Берна написал много книг, очень хороших «Люди, которые играют в игры», вот у этого психолога есть теория личности, в которой он описывает три позиции человека, из которых он вообще, в принципе, взаимодействует со всеми другими людьми. Это ребенок, родитель и взрослый. Так вот, можно тексты писать из любой из этих позиций. И получается, что если вы пишете из позиции ребенка, то есть вы будете притягивать таких людей, которые вот вы там написали свое какое-то, какое-то, какое-то мнение, и так, так изложили его, что появляются люди, которые говорят: Ну так, что это ты тут написал? Какая-то ерунда вообще. Это вообще не так, и все все совершенно по-другому. И когда вы с ними начинаете, с такими людьми начинаете взаимодействовать опять же, в комментариях, либо в личных сообщениях, вы можете проявлять эту позицию подстраивания снизу, то есть ребенка. Если вы не выходите из этой позиции, вы начинаете спрашивать их мнение, начинаете как-то говорить, ну вот я вот именно так вот думаю, может быть, конечно, тут что-то неправильно, но вот. Вы это даже, кстати, ну, то есть вы также и пост этот написали, вы как-то сомнения написали. Вот, то есть, это а, оформление текста вот как раз из этой позиции. Тогда появятся люди, вот появятся люди, родители, которые скажут, что вы написали неправильно, все это фигня полная, надо было написать по-другому. И вообще, как ты можешь вообще себе такое думать? Вот. Если вы пишете из позиции родителя, то это будет текст, конечно же, вот такой. Я считаю, что ко мне сегодня кофе привязалось, Павел ты как кофеман, наверное, меня поймешь, да? Я считаю, что кофе надо варить вот так вот и так вот, и все люди, которые сейчас меня читают, они неправильно варят кофе, я в этом уверен на сто потому что они не знают главного секрета варения кофе. Вот это уже позиция родительская, позиция научения и обучения. Так тоже можно писать, в принципе, как и из позиции, из позиции ребенка. Но здесь сразу, то есть появятся люди, которые скажут, ой, да-да-да, какой Роман Кедо умный, ой, он так много знает про кофе, сейчас мы его послушаем, а вот скажи нам, как тут, а скажи, как так. вот, А появятся другие родители, которые скажут. Чего ты тут за фигню? Павел Михайлович, придет ко мне на стену и скажет, да ты блин, вообще ничего не умеешь, не знаешь, как варить. Вот. Я уже 20 лет варю и знаю, как это лучше делается. Здесь может быть, какой-то, может быть конфликт. Да? То есть столкнулись два родителя. И как практика показывает, не только моя, вообще всех людей, которые очень много пишут, что самый оптимальный вариант, когда вы встаете в позицию взрослого. Этого как раз по теории Эрика Берна, это третья позиция, она стоит посередине, между позицией ребенка и (coughs) позицией родителя. Взрослый человек, он, так если совсем просто говорить, он не сваливается в эти крайности, он не хочет кого-то учить чему-либо, и при этом никогда не сомневается, ну, то есть, не то чтобы никогда не сомневается, он уверен в той позиции, которую он сейчас проявляет, но он ее не навязывает. То есть он дает другим людям право выбора. И вот если вы пишете из этого посыла, то есть я пишу о себе. Вот знаете, ребята, я сегодня хочу вам рассказать, как я ухожу за своей розовой собачкой и как я варю кофе. Вот в моей жизни сложилось так, что есть у меня три принципа: как надо ухаживать за моей розовой собакой. И вот я вам сейчас рассказываю про них. Вот так и так, и так. Мне было бы интересно, что вы думаете по этому поводу. Да, какие у вас есть особенности ухаживания за вашими розовыми собаками и собакой, может быть, вы знаете что-то, чего не знаю я. Вот. Это позиция взрослого человека. Вот. Это самый лучший формат любого текста. Когда вы говорите о себе, но при этом обращаетесь к другим людям. Вы не учите, потому что очень многие люди не любят, когда их учат в жизни. Неважно в каких сферах. Они любят получать информацию. И, соответственно, вы не... Вы не подстраиваетесь снизу, вы не говорите, ой, вы вы знаете, вот вот, вот, у меня есть какая-то информация, я, правда, не очень уверен, правильно она описана или неправильно, ну, вы посмотрите, конечно, может быть, ну вот оцените, там, может, что-то подскажете как-то, ну, я тогда подумаю, правильно это вообще, неправильно, вот. Вот это тоже такой очень тонкий момент, и его, ну то есть об этом тоже нужно помнить. Вот. конечно, ничего страшного, если когда вы пишете вдруг побольше получили или там наоборот не получили, или где- где-то провалились, вот здесь то чему я тоже, можно сказать, не так давно научился, важно помнить, что не каждый ваш текст будет прям супер супер текстом. Вот. И это важно понимать и важно принимать, так же, как и все в нашей жизни. В нашей жизни есть какие-то очень хорошие да, вещи, хорошие события, и мы можем делать работу на отлично, вот. но периодически бывают такие ситуации, да, как-то в нашей жизни так складываются, что какую-то работу мы ну, по разным причинам Можем там не доделать, или сделать там не на отлично, а на, на троечку, на четверочку, да, либо можем совсем не сделать. Вот. И также так с текстами. То есть будут э, ваши тексты э, отличными, и среди них будут попадаться, мягко говоря, проходные тексты. Ничего в этом страшного нет. Вот, а тем более, особенно когда вы только начинаете, когда вы э, только учитесь. Ну, как показывает жизнь, мы. Все время учимся, поэтому вообще ничего в этом страшного нет. Но давайте пойдем дальше. Если говорить о самом вот прям вот э, тексте, то есть мы переходим от именно такого э, взаимодействия, как нужно обращаться э, к нашей публике, к нашей аудитории, именно к тому, каким должен быть э, сам текст. Ну, в первую очередь текст должен быть форматированным вот это это я не знаю это наверное самое это <как> вот по оформлению текста это самое главное это то чему нас в принципе учили учили в университете и я помню <как> не знаю мария Анатольевна слушает нас сейчас или не слушает вот я помню как мария анатольевна тоже нас учила ребята когда вы пишете что-либо пишете, обязательно форматируйте текст, смотрите, какие у вас абзацы, где у вас заканчивается мысль, все должно быть четко, гладко, где должен быть заголовок, где должен быть подзаголовок, потому что вы пишете это важно. Вот это действительно важно. Вот. И слава богу, что то есть еще в университете меня. Этому начали учить. Я, слава богу, к своим 35 годам этому научился. Вот. И теперь а, вам тоже а, рассказываю. Это все работает и в интернете тоже, и в социальных сетях. Потому что человек... А, мы же, мы же пишем, пишем не только для людей а, нез, незрячих да, и слабовидящих. И наши тексты видят все. А поэтому очень важно, чтобы текст, который вы выкладываете, он э, соответствовал определенным параметрам, да, для того, чтобы было уду- человеку было удобно его читать. А если человеку удобно читать, это считаете уже 30% того, что он ваш текст вообще, э, ну, то есть он его вообще, в принципе, прочитает э, до конца. Да? Потому что как э, происходит восприятие... Человек видит какой-то пост в ленте, да? заголовку он его цепляет, он сразу глаза пробегает по заголовку, сканирует первый абзац, если в первом абзаце тоже что-то цепляет, он сразу несколько пробегает, прям вот реально пробегает глазами вниз, и если он видит, что текст структурирован, да, и есть там какие-то мысли, которые ему действительно интересны, он будет, начнет этот текст читать. Если же он видит, что это простыня сплошного текста, никто это читать не будет. И каким бы интересным он там не казался вам, да, или может быть даже заголовок, если будет крутой, но текст весь, он увидит, что там, там я не знаю, там на А4 сплошной текст вообще никак не разделенный. Даже одна страничка А4, человеку покажется, что это слишком много, и он потратит на эту кучу времени. Хотя, ну, А4 это вообще ни о чем да, прочитать. Вот. Это все только из-за нашего <coughs> зрительного восприятия. Поэтому правило в оформлении текстов следующее: выделяем абзацы. Это первое. То есть обязательно должны быть абза- абзацы. Причем абзацы в в постах должны быть небольшими. Я очень долгое время страдал и в школе, и в университете тем, что заворачиваю такие предложения, там сложно сочиненные и сложно подчиненные, так у меня одно предложение может уйти на целый абзац, я не знаю, строчек в 7-8. Вот, ну вот, как-то так во, во мне было заложено. Сейчас я себя исправил, периодически ловлю, конечно, на таких вещах, но э, пишу уже намного структурированнее. Так э, вот, абзацы должны быть от одной строчки максимум до пяти. А абзацы могут быть в одну строчку, абзацы могут быть в две строчки и абзацы могут быть в пять строчек. Ну, вот я периодически пишу, получается, как я по последним текстам тоже всегда анализ делаю, 5-6. Но это максимум, больше никак нельзя, потому что это уже слишком много, и глаз человеческий начинает уставать, не воспринимает дальше. Маленькие и большие абзацы у вас должны чередоваться. И здесь я сразу одну фишечку вам скажу, чтобы вы запомнили, когда вы пишете, например, коротенький абзац на одну-две строчки, а после него более развернутый на три-пять строк, то вы как раз выстраиваете свой текст так, чтобы в эту одну строчку абзаца у вас была вложена какая-то ключевая мысль, которую вот человек выхватил и она у него раз так и щелкнула. И он так, и это интересно, а дальше что? И он раз, абзац побольше прочитал дальше, следующий. Да? И вот они так могут чередоваться. Понятно, что это не, это вот не строгое правило, да, что одна строчка, потом пять строчек, дальше еще одна строчка, еще пять строчек. То есть вы должны здесь естественно опираться на, тот, на ту мысль, да, на ту тему, которую вы описываете. Вот. Но чередование, оно должно присутствовать. Это больше привлекает внимание, это держит внимание читателя и не дает ему уставать. И это если говорить вот именно про разделение абзацев. Соответственно, абзац это не просто с новой строки, это еще и разделены они пробелами. То есть, должна быть пустая строка между абзацами. То есть Вот это это важно это не просто перешли энтером на другую строчку и вот у меня абзац нет это вот именно разделенные пробелами а если дальше вещь без которой человек вообще ваш текст читать не будет это заголовок вот как вы думаете какие самые популярные заголовки вообще бывают у кого какие мысли есть
4: вы
5: с этим, с помощью этого лекарства, ваш ребенок никогда не будет болеть. Там, если вы не боитесь потерять работу, ну какие-то вот шаблонные заголовки очень часто встречаются, которые периодически бывают. И сразу же не хочется больше читать такой текст, сразу хочется его пропустить и пойти на что-то более интересное.
0: Ну есть еще вопросы, ну вернее вопросы в заголовке, да, то есть э, типа как вы думаете или и мне кажется еще самый популярный такой тоже заголовок это 10 чего-нибудь для чего-нибудь. Угу. Да,
3: э, правильно, вот это... они самые часто встречающиеся. Ну а, вот а, это, первый Валь ты ведь была, да? Правильно я вот... а, услышал, то есть вот сейчас уже такие, такие вещи, они действительно начинают раздражать и не особо сильно, сильно работают, хотя все-таки еще пока работают. Но поскольку у нас сейчас вот информационное поле оно перегружено, такие вещи сейчас тоже, то есть уже сразу чувствуется, так, сейчас мне что-то там будут навешивать после такого заголовка. Сейчас мне там что-то начнут серьезно продавать. Но тут опять же мы смотрим, что вы хотите этим постом. То есть если вы планируете продать, и вы выстроили свой контент-план таким образом, что сейчас у вас должен быть пост именно про какую-то вашу услугу, то здесь будет уместно, будет уместен такой заголовок да, потому что те люди которые к вам приходят на страницу да, и вас читают постоянно они, они посмотрят то есть да мы знаем там что вот этот человек там занимается я не знаю массажем например а да, там какой нибудь заголовок то если вы хотите чтобы ваш ребенок был здоров и развивался там, и хорошо развивался, то сделайте ему там массаж, например, такой-то, такой-то. Да? И потом идет пост, там, где рассказывается про все прелести и преимущества какого-либо массажа да, для, для ребенка. Вот. И те люди, которые постоянно взаимодействуют с вашей стеной, <coughs> они будут а, понимать, что да, вот мы знаем, что этот человек массажем занимается. А что это он нам? Он там много чего рассказывал интересного вообще про все массажи. А тут он что-то хочет нам приложить Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Вот. Это к вопросу, к вопросу того, как посты, а в какой последовательности об этом я вот чуть позже хотел сказать. Но давайте сейчас я, раз уж об этом речь зашла, немного этого коснусь. В какой последовательности мы вообще посты публикуем? То есть, если вы хотите что-то продавать, не нужно увешивать свою стену рассказом о своих услугах. Это вообще, не, это вообще никак не работает. Вот, потому что у меня вот есть, я периодически наталкиваюсь, есть люди в ленте, попадаются, и вот как они только не попадаются, вот почему-то вот любой, пост, такой, любой пост этих людей, но ну, это вот обязательно какой-то этот, ну, что они что-то продают. Там, любыми способами, любые заголовки, но сразу понимаешь, что, те, что в этом посте они будут продавать какую-то там свою услугу. вот. И когда заходишь к человеку такому на стену, тебе становится грустно, потому что кроме этих постов, у него больше ничего на стене нет. И это неинтересно. Это, это вообще никому не интересно, кроме там, я не знаю, каких-то супер-пупер людей, у которых есть высочайшая потребность в его услуге. Да? Это как выйти на улицу и ходить постоянно с плакатом Я продаю эфирные масла, я продаю эфирные масла, купите у меня эфирные масла. Ну, это странно, глупо, и понятно, что один-два человека подойдут, которые этими эфирными маслами там. Бешено интересуются, да, и какой-то контакт у вас с ними произойдет, да, вот. Но большая часть людей, они просто будут разбегаться, говорят, Господи, ты замучил он нас своими эфирными маслами, что он к нам пристал-то, не нужны они нам, что он с ними носится, как списанный торбой. <coughs> вот. Поэтому, когда мы пишем, мы должны вот это понимать и чередовать. Формат, формат статей. То есть сегодня мы написали продающий текст, да, а потом мы а, что-то написали, например, про себя. Вот не зря я в матрице вам говорил о том, что у вас должно быть несколько направлений. Да. И если у вас, ну, вот как у меня был, например, ароматерапия личностный рост там, и немного о жизни, о себе, то я могу в день написать, например, пост о себе, что-то рассказываю там, из своей жизни. Да? И, например, потом веч- с утра. А вечером написать какой-нибудь пост м- про личностный рост, какие-то фишки дать и что-то рассказать. А на следующий день я напишу продающий пост, который там рассказывает о каком-нибудь моем мастер-классе да, и, говор- и приглашает на него, и рассказывает, сколько это будет стоить и где он будет происходить. И дальше я опять, следующие посты я там даю какие-то информативные о, о-, о себе, да, о жизни, какие-то размышления, что-то развлекательное, например, да, там, что-то из жизни, потому что людям всегда интересно посмотреть, как другие люди живут, да, вот. И только через какое-то время я им напишу, еще раз скажу, ребята, а вы помните, там я 2-3 дня назад писал... Там, например, да, про мастер-класс, вот набор там продолжается, вот такой-то, такой-то могу там с какой-то другой стороны к этому мастер-классу подойти, да, то есть сделать подводку, да, на эту тему, на тему мастер-класса, да, и потом только в конце этого поста сказать, ребята, вот мастер-класс, набор продолжается, если хотите, приходите, Вот в таком варианте это работает, да. Но если мы не постоянно бомбим. Этими, этими постами. Так вот, да, заголовки, возвращаясь к заголовкам, <клев> 10 секретов того-то и того-то раньше отлично работали, прям, вот, прям били в точку. Сейчас, как я уже сказал, многим надоело, и если вы это переформулируете: например, ну я не знаю, вот 10 секретов, как сварить кофе, да, опять никому сейчас не будет интересно 10 секретов как сварить кофе ну опять же вот мне может быть или полу Михайловичу который очень любим мы с ним очень любим кофе да мы прочитаем и то навряд ли потому что мы сами там уже знаем их 20 штук не особо интересно вот а если там будет написано например 10 секретов 10 секретов сварить кофе от незрячего человека, ну, я вот сейчас прям, что мне в голову приходит прям сразу, да, тут уже, понимаете, какая-то возникает загадка, да, ну, как бы, чем 10 секретов там, (кười) 10 секретов сварить кофе от незрячего ну, незрячего человека отличаются от моих 10 секретов, да, то есть уже как-то становится интересно, да, что это такое, вот. То есть, заголовок должен быть чем-то захватывающим, чем-то цепляющим. Вопросы работают, это однозначно. Вопросы даже сейчас работают. То есть Хотели бы... Я не знаю. Прошу прощения, немножко... Ну, например, я
5: недавно просто покупала курс. А, Там был... В общем, там, где я этот курс купила, там было так. Хотите, хотите ли вы за месяц заговорить на испанском языке? Ну, вот я его купила. Но я сравнивала, было много других разных вариантов предложений. Ну, в общем, вот тут вот сработало.
3: Вот, да. То есть, вот, вот вопрос. И сразу он пьет сразу он <связать> десятку, да, потому что, то есть, если человек интересуется испанским языком, да, он сразу, ну... Тут, значит, будут рассказывать, как можно изучить испанский язык. И вот этот момент, да, если говорить про продающие тексты, когда вы в заголовок, в заголовок еще включаете какую-то цифру, какой-то срок, <coughs> да, то есть если вот про обучение, да, хотели бы вы изучить испанский за месяц. Да? Человек думал, ну, за месяц, испанский, круто, читаем дальше. Вот. То есть да, это действительно цепляющий заголовок, он сразу закрывает тут несколько э, аспектов, то есть и потребность клиента э, в испанском языке, да, и потребность э, сделать это быстро, то есть сразу говорится про месяц, сразу становится интересно. Еще вот. можно Ром, есть... тут
5: сразу добавка. Да, а вот в другом uh-huh. месте был заголовок Я научу вас говорить на испанском за шесть дней. Ну, то есть тут, видите, сразу понятно, да, ну как бы шесть дней это ну, точно нереальный срок. За этот срок нельзя даже, ну, как бы человек реально понимает, что это какой-то развод и какой-то бред, скорее всего, будет. Ну, то есть сроки все равно должны быть отчасти реальными.
3: Ну да, 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 то есть э, перегибов не должно быть. То есть э, если вы хотите сделать что-то такое, э, как я говорю, сюрреалистическое, да, и, соответственно, пост будет какой-то такой вот я не знаю, такой абсурдный, что ли, да, или какой-то такой непонятно психоделический. Вот у меня иногда такие вещи встречаются на стене, то, соответственно, вы можете что-то такое написать, как я изучил испанский, испанский язык за шесть дней. Там. Кедр, 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 испан, кедр стал испанцем за шесть дней. Что-нибудь в этом духе, да? Например. То есть, тут человек понимает, что Рома что-то там решил пошутить, или что-то он сейчас какую-то интересную историю расскажет, ну-ка, ну-ка, почитаем. Но тут он будет уже готов к определенному, к определенному формату, да, и не будет думать, что Кедр ему раска- расскажет, как за 6 дней он реально испанский выучил, потому что ну, это в действительности невозможно, и все это прекрасно понимают. Вот, Поэтому заголовки, они должны быть цепляющими, но при этом не вот это вот там... А мне сегодня прилетели инопланетяне. То есть, вопрос в этом. Поехали дальше. Заголовок. Дальше следующий очень важный элемент – это подзаголовок. Подзаголовок он как бы расшифровывает ну, заголовок. Потому что если заголовок – это, например, какое-то словосочетание, либо предложение, заголовок, он должен умещаться в одну строчку, то есть вообще не больше, иначе не будет он выделяться и не будет его читатель воспринимать как заголовок. А а вот под заголовок, это уже может быть даже целый абзац, небольшой там, например, строчки на две, который более, более подробно расписывает. Ну, как бы он вас а, завлекает, так он вам дает больше информации о том, что было в, в заголовке, да, и а, завлекает для того, чтобы вы читали дальше. Ну, не знаю, вот сейчас вот что приходит. Например, проблемы. Я не знаю, сейчас вот заголовок. Как как избавить как избавить незрячих от проблем? Заголовок, 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 вопрос. Непонятно, какие проблемы. Да, и ну, возникает, возникает ощущение такого интерес возникает что есть какие- то универсальные способы которые могут избавить там, незрячих от проблем да. а например в этом мы можем сразу В подзаголовке например я мог бы написать например, «Все, все вы знаете что у меня есть проблемы со зрением и периодически ну, то есть у меня например не очень хорошее зрение И это периодически создает проблемы во взаимодействии с другими людьми. Раз строчка, а следующая строчка такая, чтобы уж прям вот вообще, что называется, засосало. На днях днях я познакомился познакомился с симпатичной, интересной, интересной девушкой, и вот какая ситуация со мной произошла. И то есть получается, что мы человеку даем сразу несколько посылов. То есть мы ему рассказываем, что вот о какой проблеме, скорее всего, ну, то есть, будет идти речь в нашем тексте, и мы делаем ему сразу, кидаем крючок, делаем затравку, что ну, многим людям станет сразу интересно, так он, тем более, если кто за мной там следит периодически, они понимают, да, там у кедра есть проблемы со зрением, да, он там познакомился с девушкой. М-м-м, он с девушкой познакомился. Какая так Проблема, да, Какие, какая, какая ситуация? В какую он там ситуацию попал, с какой-то симпатичной девушкой. Ну-ка, 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 что там интересненькое такое? Да, и они начнут читать дальше. Вот, а это, это вот функция подзаголовка. Сейчас хочется сказать, как на этом, как на, как на тренинге. Кивните мне, если все понятно, да? Хотя я все равно не увижу. А, вот. а, так. Ну и тут еще вот как раз, если говорить о том, то есть вот дальше мы подзаголовок мы прописали, заголовок у нас есть, подзаголовок, абзацы мы пишем, пишем сам текст. Какая особенность тут должна быть? Вот еще одной фишкой делюсь. Для того, чтобы постоянно держать человека во внимании, чтобы он Читает, читает, читает. Вы помните там про эти (coughs) маленькие абзацы в строчку, да, или в две, которые несут какую-то мысль, важную, ключевую между абзацами побольше. Он за них цепляется глазами, он так прочитывает, ага, так, дальше, дальше что? А вот э, вообще важно помнить, что э, у вас э, внутри текста. Ну и если вы даже задумали, замыслили какую-то серию постов, то есть и в постах это тоже должно прослеживаться, то есть на, на, вашей, на вашей стене, вы должны создавать эффект сериала. То есть и даже внутри текста. Вы пишете абзац, и вы его заканчиваете, заканчиваете так, формулируете предложение так, чтобы человек так... Оп, а дальше что? Ну-ка, ну-ка 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 То есть, и он и с каждым абзацем, картинка, которую вы описываете, о которой вы рассказываете, она все больше и больше разворачивается. То есть, и человек просто не может ему хотелось, надо, чтобы так ему хотелось, читать дальше. То есть, у нас мозг работает так, что когда он видит какую-то незавершенную мысль, или мысль, в которой намечается продолжение ее в дальнейшем, он. Чисто логически хочет это дело завершить. Опять же, в психологии есть такое понятие гештальт. Да? То есть это какая-то образ-форма. Образ вот образ-форма, гештальт должен быть всегда закрыт для нашего мозга. Он просто чувствует себя некомфортно, <coughs>, когда у него есть что-то незавершенное. Вот. Поэтому вот этим нужно пользоваться. Это о- о- очень помогает держать внимание, чтобы люди вот... а, продолжали читать. Вот если у вас есть сейчас какие-то вопросы вот именно по тому, как как именно форматировать форматировать текст, я готов сейчас ответить, и мы пойдем дальше.
0: Я прошу прощения, может быть, пропустил, тут меня отвлекся на телефонные звонки. Меня интересует, сколько сколько можно использовать смайликов, ну, я имею в виду, как вот ты думаешь, сколько можно... Ну, то есть, как, есть ли какие-то ограничения, да? То есть, есть ли какой-то баланс между текстом и всякими вот этими вот рожицами такого цвета, сякого цвета, там, ну, вот, это, вот это все такое?
3: Ага. Ну, вот со смайликами, да, это тоже тема такая. Я когда ну, начинал постоянно писать, я тоже этим грешил. Все, все, все хотелось побольше смайликов написать. Мне все казалось, что как-то вот я не очень, может быть, передаю какие-то эмоции, а, вот, а смайлики они передадут. В действительности нет. То есть смайликами надо пользоваться. И это хорошо, что они у нас есть. Но использовать их чрезмерно, это плохой, плохой тон. Они замусоривают текст, и лучше пусть их будет. Совсем немного, но они будут в каких-то вот прям в самых таких ярких местах, где вы хотите прям сделать такой акцент, чтобы действительно люди на него обратили внимание, вот на эту мысль вашу. То есть в конце предложения какого-то ключевого, который вы хотите прям реально выделить. Либо еще смальники тоже такие функциональные. А ставить очень хорошо, когда вы делаете списки. Да? То есть, если мы там говорим там, 10 секретов, как сварить кофе, да, и мы пишем там какой-то текст у нас идет, да, и потом, собственно, вот 10, 10 моих секретов. 10 секретов не зрячего. да, варки кофе. И там первый, значит, там, Второй, там, пам 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 там, 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 ля 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 там, там, Мы лучше отметить какими-то смайликами, да, то есть вот там там, пишущая рука, там, ну, их много всяких разных, какие вам больше нравятся. Вот тут они уместны. Но вот когда иногда встречаются, у меня тоже ну, Наталья периодически такие примеры зачитывает с этим, прям со, со смайликами, и я обычно тоже если натыкаюсь, становится очень занятно, когда там, ну, в каждом предложении и, и в предложении, и после него там, там куча смайликов, и, и списки со смайликами, и везде одни смайлики. Это только отвлекает внимание и создает вот этот вот шум. При том, что как бы одно дело, они нам еще озвучивают так вот, смайлик такой-то, смайлик сякой-то. А у людей, которые видят, они же еще там всякие разные цветные. То есть, это совсем бывает неудобно читать. Поэтому... А все должно быть в меру. То есть, я сейчас э, намного меньше ставлю смайликов. Вот, действительно, где э, хочу выразить, прям вот, чтобы люди поняли, что вот реально здесь вот эмоция вот такая. Да, и маркирую какие-либо списки. Вот. Наверное, так я тебе отвечу на этот вопрос. А, а еще вот по поводу списков, да, если говорить... Это тоже, возьмите себе на заметку, списков не должно быть, ну вот, про 10 секретов это, конечно, хорошо, чем больше, тем лучше, что называется, но это не работает. Люди не воспринимают списки больше семи больше элементов. пять 7 элементов больше вообще никак, они дальше просто тупо их не читают, вот. То есть вот самое, самое то, это вот когда вы 5, там 5 максимум 7, 7 пунктов, да, или когда вы там без оцифровки их делаете, ну, то есть без маркеров э, нумерованных, да, просто там какие-то тезисы или еще что-то, вот лучше пускай их будет э, поменьше, да, но они точно будут прочитаны. И точно им внимание будет уделено. Нежели вы там 10 этих секретов напишите, там до 9 до 10 точно никто не доберется. Опять же, не воспринимает наш мозг, тем более в наше время. То есть люди хотят получать информацию быстро. В соцсетях это тот формат. (кười) Посты. Посты должны быть короче. Да? и сейчас, конечно, сделал ВКонтакте, по крайней мере, вот этот формат лонг-ридов, когда можно написать очень, очень длинный текст, и соответственно человек, который заинтересован прям реально, да, в, в моем плакате, например, эфирные масла или там еще в чем-то сильно-сильно, да, он эту статью будет читать всю полностью. Да? Но таких людей в действительности не так много, да. И поэтому нужно все-таки ориентироваться. То есть, если вы хотите что-то реально продвигать, <coughs> или хотите, ну, в зависимости, опять же, от целей, да, то есть нужно ориентироваться вот на такие правила. <coughs> так, давайте пойдем дальше. А, сейчас, секундочку. Ну, вот, кстати, еще вот про, про, смайлики, э, про смайлики сказал. О, в конце. В конце любого поста, в принципе, все мы тут люди образованные, мы прекрасно знаем, что когда мы пишем какой-либо текст, неважно, он там научный, ненаучный, он несет какую-то мысль, и мысль желательно, чтобы к чему-то приводила. Да? То есть в конце должен быть либо какой-то вывод, либо какой-то какое-то действие. Да, что-то должно логич, логично завершать. Даже если у вас пост, вы задумали пост такой, который прерывается на чем-нибудь интересном таком, да, то он в любом случае должен вам... Вы, вы должны показать человеку, что вот он сейчас прерывается, но да, продолжение следует. То есть, вот этот вот контекст того, что ребята... Будет следующая серия, да, есть, вот мы сейчас логично завершили этот этап, но сериал продолжается, он должен присутствовать. То есть, какие-то выводы, какая-то мысль в конце завершающая должна быть. Вот понимаете, да, тут и этому, это тоже приходит с практикой, то есть, вот как с одной стороны вроде надо прерваться, да, нужно как-то... Ух, сделать так, чтобы у человека там в голове возникло непонимание, а что все кончилось, да, а как же дальше будем читать. Вот. И с другой стороны должен быть какой-то, а, какое-то завершение определенное. Вот. Но это приходит с практикой, поэтому когда вы начинаете много писать, вот это приходит просто с опытом. Вот. И это... Сейчас, может быть, в моих, э, из моих уст это сейчас звучит как-то немножко, не, не, некоторый такой писательский бред, но это в действительности так и есть. А давайте дальше. Структура. Опять, опять структура, но не текста самого. Сейчас про текст мы уже с вами поговорили. А, а структура самого а, поста. Вот а, вообще поста в социальной сети. Да? Что у нас, значит, самое первое... Как вы считаете, на что люди обращают внимание в посте у вас на стене? А что-то я не услышал. Там какое-то шипение было.
4: Это я без наушников нынче просто. На что люди обращают внимание, читая пост? Ну, во-первых, они обращают изначально внимание на картинку или изображение, которое прикреплено к этому посту. Как правило, это первое, что бросается в глаза.
3: Правильно, Ксюша, однозначно. Самое первое, на что обращают внимание люди, это это картинка. Поэтому, когда вы пишете в соцсети, подбирайте картинки. Я вот, например, давно это, правда, было, я думал, что это работает и без картинок. нет. К сожалению, как это не грустно, без картинок это не работает. Сейчас некоторые уже пишут, что в Телеграме уже не работает без картинок, потому что Телеграм задумывался как вообще в принципе формат такого текстового наполнения, без всяких там картинок. Но визуальное восприятие оно настолько ненасытно. если можно так сказать, да, что человеку всегда требуется вот что-то, что выражалось в каком-нибудь наглядном образе, да, то есть не только в бу- буковке там а, мелькали. Поэтому картинка, да, это первое. То есть а, картинка должна быть обязательно. Она привлекает. Сам текст, а, о тексте мы с вами уже поговорили, да, то есть чтобы он был удобоварим, чтобы он был удобен, чтобы он сокращал время читателя, то есть, мы все делаем так, чтобы было читателю удобно наш текст воспринять. Следующее – это вывод либо заключение. Здесь, кстати, можно пользоваться постскриптами. Некоторые люди очень любят. То есть, даже не те, которые пишут, да, а вот которые читают. Это, знаете, как... как такой этот... Как, какая-то там... Вот что-то вроде интересно, в посте было интересно, читаешь, 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 а там раз, и вот эти вот волшебные буковки PS по скрипту, а да, там, там сейчас будет еще что-нибудь более интересное. Вот. Вся, ну-ка, 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 что там? Вот. Можно пользоваться да по скрипту, в нем как раз можно какую-то вот заключительную мысль туда вписывать, да вот. либо какое-то приглашение, например, к действию. Очень-очень тоже хорошо, хорошо работает, и люди на это откликаются.
4: И как нативная реклама хорошо работает тоже. Ну, мне так кажется. То есть, ты пишешь какой-то большой, классный пост. Ну, вот недавно про нас так написали, это причем не реклама, про нас так написали, про клинику, про мою написали такой пост. Они написали огромный пост про про какое-то там животное, которое классное, ну, прям хороший. И в скриптаме написали хорошо, что все все хорошо закончилось там благодаря тем-то, тем-то и тем-то. Ну, то есть, это очень классный отклик имела.
3: Ну, вот, да. И, 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 и это очень здорово работает, потому что, ну, то есть, получается, вроде, человек-то и, Ну, то есть, он, он писал, он не делал никакой рекламы, по сути, да? Он просто выразил свое отношение в, в постскрипту. Вот. И это работает. Вот, потому что, ну, вот на, на рекламу напрямую, как мы уже с вами выяснили, люди сейчас очень плохо реагируют. Поэтому это должно быть как-то ненавязчиво включено. То есть это, как сейчас принято говорить, продаю не продавая. Или продажи без продаж. Когда мы просто чем-то делимся. Но это не так, что с первых слов, ребята, вот я сегодня купил замечательную машину. И я сейчас вам расскажу, где я ее купил. И как там здорово мне ее продали. Нет. Вот, а вот именно какими-то такими вот а люди просто сейчас люди хотят, а, хотят а, жизни, они не хотят постоянно покупать и, и, и что, что и чтобы им что-то продали, да? они хотят а, знать больше, они хотят чувствовать больше, они хотят общаться больше, вот. и именно это нужно, вот. и если вы в это каким-то образом, да, ну, с пользой для этих людей, а встраиваете какую-то рекламу, вот, например, как Ксюша сказал, это вообще замечательный пример, да, то тогда это реально работает. И людям это понятно, и они это принимают, то есть никто не будет на такую, на это раздражаться и говорить, ну вот, прорекламировал там по скриптам какую-то фигню, вот, такого не будет, вот. И еще один момент, который очень важен тоже а... в постах, это музыка. Вот. Не ко всем, конечно, применим. Тут тоже нужно смотреть от тематики. Но в большинстве случаев, когда вы крепите к посту к своему не только картинку, да, но и какой-то аудиотрек, который там по своему по своей стилистике, да, по настроению как-то от оттеняет ваш текст, ну это тогда еще больше играет на на то, что люди начинают как-то комментировать ваш пост, лайкать, либо делиться им. То есть это это настроение. Это опять придает живость живость тому, что вы написали, поскольку мы не можем там как-то соответствующим голосом на стене за своим там сидеть на стене на своей да и общаться голосом со всем кто туда приходит но зато мы можем передать это настроение вот у меня например такой отклик, отклик был большой я там вот как матрицу приложу могу ссылочку прислать тоже я писал летом у меня был пост посвящение женщине был Пост, и я там просто специально указал, что типа, ребята, кто будет читать этот пост, читайте его под музыку, которую при, ну, я, я туда прикрепил. Вот. И были очень прям хорошие отклики, там много комментариев, народ, прям это, ну естественно женщины в первую очередь комментировали. А всем понравилось, потому что и музыка такая, прям под пост, под тему, под настроение. Но это работает, это, это реально работает, поэтому вот это тоже, на это обратите внимание. Так, ну, если... Так, сейчас я загляну в свой планчик, что у меня тут еще, что я вам еще... Хотел? Если у вас есть какие-то вот вопросы еще сейчас уже, да, то задавайте, я сейчас перейду к следующему разделу. Ну, О, давайте. Давай. А, а значит, тогда... Следующий важный момент, на котором я хотел бы остановиться чуть, чуть подробнее, да, это что еще важно помнить, когда мы пишем тексты, это то, что ваш текст, каким бы он ни был по своей тематике, да, то есть он там бы что-то, что-то вы рассказываете. Да, либо вы, ну, то есть о своей, например, жизни, да, либо вы м, хотите дать какую-то инструкцию, либо вы что-то рекламируете, неважно. У него то есть, должно быть два, как минимум, два компонента, которые должны в этот пост уходить. Если вы можете. Это, эти два компонента сочетать, да, то есть совместить, то это будет работать прямо на 100%. Первое условие. Люди не любят голые информации, они, они любят, когда мы им что-то... Мы рассказываем истории. То есть превращайте любой свой пост в какую-то историю. Даже э, ту же самую голую сухую инструкцию о том, как сварить кофе, можно э, реально рассказать э, как историю. И это будет прочитано, чем если мы выложим на стену ребята там 10 секретов, э, ну там, Господи, 10 секретов, как сварить кофе от незрячего. Это даже не так работает, э, как, например, если, э, я бы сказал, э, там опять это не самый лучший заголовок который мне сейчас придет в голову да но то что приходит там увлекательнейшие там я не знаю увлекательнейшие увлекательнейшие приключения кедра с кофе в этом духе и когда и, а в подзаголовке например что-то там про каких-то 10 секретов которые я узнал об этом там продукте грубо говоря вот например так да? И человек начинает понимать какое-то приключение, блин, там что-то будет интересное, там история. И если мы рассказываем историю, ну, 50 процентов, что человек это будет читать. Людям интересны движение какое-то, людям интересно, когда есть есть какой-то герой, есть какие-то процессы, которые с ним происходят. И вот вот в это вживаться. Потому что многие ставят себя на место героев, про которых они читают. И, соответственно, когда вы пишете историю, это привлекает больше, больше аудитории, больше внимания. Это первое. А второе, а через историю намного легче передать эмоции. А если вы вкладываете эмоции... Неважно, это будут отрицательные эмоции, либо положительные, да, они захватят человека. То есть эмоциональный текст, в котором вы либо грустите, печалитесь, там, негодуете, как-то, либо наоборот радуетесь, как-то проявляете и пишете о том, как вы счастливы, либо тот герой, да, который, о котором вы пишете. Вот когда вы передаете именно, именно эмоции, эмоциональность, вот это людей очень захватывает. А потому что сейчас не так много стимулов, да, которые бы вот вызывали эмоции, особенно вот в наше теперь ковидное время, да, когда многие там самоизолируются, когда вот таких вот каких-то радостей жизни стало намного меньше людям нужны эмоции вот. поэтому их можно создавать то есть, текстами Текстами, словами вот. и здесь то есть, я бы вам вот тут напомнил например то есть, в принципе список, список этих эмоций не так он уж и велик их, ну так самых таких базовых их где-то 10-15 то есть самые такие выдающиеся, что называется, это радость, страх, презрение, гнев, горе, удовольствие, интерес, например, да, то есть вот вы, когда пишете какую-то тему, да, вы всегда еще думаете о том, а вот сейчас я вот это пишу, какую я хочу эмоцию своим текстом вызвать, у того, кто это будет читать. Соответственно, когда вы об этом задумываетесь, вы начинаете подбирать уже определенные слова, определенные формулировки. И тексты именно выстраиваются уже в этом настроении выбранном. И вот тут еще второй такой момент важный. Называется «эмоциональные качели». Когда мы пишем так, чтобы человека раскачать, потому что то есть это тоже как бы человека держит в тонусе, да, во внимании, потому что если мы постоянно будем, ну, то есть у нас текст такой идет, там, с самого начала как бабахнули, а, я там, я не знаю, там, я сейчас вспомнил, выиграл 500 миллионов рублей и пошел там весь этот, весь текст с начала до конца, и все вот на таком приподнятом настроении и пишешь, в какой-то момент, даже если человек заинтересовала тема того, что кто-то выиграл там 500 миллионов рублей, он начинает уставать. И он бросит этот текст где-нибудь наполовине. Поэтому эмоция должна развиваться постепенно, по нарастающей. Тогда это будет прочитано. Как отрицательное, так и положительное. И хорошо, если удается э, их так это э, чередовать. В постах на стене это проще сделать, потому что ну, вот как-то выдержать пост в одном настроении, <coughs> а следующий, ну, то есть, например, в радостном, да, а следующий пост в более таком спокойном, либо там, поразмышлять о чем-то э, грустном и печальном, там, какую-то тему затронуть, это проще, чем, например, в рамках одного поста попробовать там вначале написать про что-то радостное, а потом раз, и перейти на что-то грустное. Хотя, ну, то есть нет предела совершенства, это тоже возможно. Вот, поэтому дерзайте, пытайтесь, и вот, это, это очень, привлекает, очень привлекает людей, потому что вот эта смена эмоциональных состояний она тоже будоражит человека. Да? И у меня вот сейчас очень, очень много ребят, с которыми я общаюсь, вот, которые тоже очень много пишут. В Действительности, но ну, это работает. То есть я сам читаю текст, и когда человек там пишет, там начинаешь текст, там что-то такое про- простое кажется, такое мирное, там какое-то описание, там какой-то деревня, и все так хорошо, и солнечно, а потом баба в какой-то момент, и раз... И там, ну, то есть это художественный текст, это я, например, привожу, например, но это, в принципе, применимо к любому, да? И потом на фоне вот этого всего солнечного какого-то благолепия, которое создается создается в голове бабах, и совершенно переворачивается картинка, а там, там, ну, я не знаю, там на фоне всего этого раз и буквально в двух предложениях следующих там ты понимаешь, что случается какое-то там страшное убийство, например. И сразу ты из, из благолепного состояния, ты так, ух, тебя как будто в холодную воду, елки-иголки, вот это да, да а, что, а дальше-то что? Вот. вот это вот называется эмоциональные качели, пользуйтесь этим, обязательно это очень хорошо держит внимание. Вот. И если еще про это немножко сказать, то например вот самые эмоциональные темы, которые могут быть в написании текстов да, это ну, понятное, понятное дело это любовь и межличностные отношения да, это все что связано с детством это люди очень любят слушать какие-то истории из детства, то есть они видят вот, там взрослый, Мужик Роман Кедр, а он начинает что-то писать там про свое детство. И это действительно интересно. То есть люди, как заглядывают в твою жизнь куда-то в прошлое, это всегда интересно. Отношения с родителями, например, да, тоже такая тема очень популярная, привлекает внимание. Какие-то поучительные истории. То есть, вот неважно из какой сферы, да, то есть, опять же, мы тут берем, смотрим, какая у вас целевая аудитория и вообще в каких тематиках вы пишете, да, поучительные истории а, в, этих тем, в этих тематиках. Все, что касается школы, да, ну вот детей, детства я уже сказал, вот это тоже очень интересно людям. Это тоже вызывает массу эмоций, массу ассоциаций, воспоминаний. И тоже очень людям, очень людям интересно многим. А, ну, Соответственно, болезни, быт, ну, то есть это, это вообще, то есть у нас очень многие любят да, порассуждать про болезни, про быт. Ну, я, если честно, в моем кругу нет, а, м- мало кто про такие вещи пишет, ну про болезни я имею в виду, но вот я знаю и вижу, что это действительно тоже пользуется <coughs> определенной популярностью.
4: Я пишу ром
3: ну ты про, осо- про-, 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 про- о- особенные там, болезни пишешь. А, ну я думаю вот вопрос я вам такой задам а про эмоции это все конечно хорошо эмоциональные качели тут радость тут печаль все это просто замечательно а как вот нам добиться вообще того чтобы вот люди как то это все дело почувствовали вот какие вы Ну, как вам кажется, какие есть инструменты, с помощью чего мы это вообще можем сделать?
4: Ну, мы же можем прописывать эмоции. Или в кавычках там что-нибудь типа слеза скатилась, я не знаю, на планшет. Ну, я условно там, знаешь, ржу голос. Какие-то вот эти вот вещи и те же смайлики, они могут как раз показать какие-то наши эмоции, в том числе, как мы к этому относимся. Нет. Ну, вот мне так кажется. То есть, все равно изначально же ну какие-то наши отношения, оно тоже важно в этой ситуации.
3: Да, все, э, все верно. Э, в принципе, так, <coughs> это, так, так оно и работает. А, и, ну, и я вот еще хотел сюда добавить, еще в вашу, вашу копилочку. Сам, то есть, они самые простые, что называется, но это говорят, все гениально, оно просто. Вы просто... Пишите там, перед тем, как вы хотите, ну, то есть, вот, хотите вызвать прям конкретную какую-то эмоцию. Да, вы представьте, себе, представьте себе, что вы съели лимон, да? но ну, это вот самое простое. При, при, призыв человека что-либо представить сразу активизирует его воображение, и он начинает представлять картинку. Естественно, что после этого вам нужно эту картинку. Описать. И вот, как Ксения сказала: да, то есть, какие-то формулировки подобрать, какие-то слова, которые вот эту картинку очень ярко опишут. Но вот а сам призыв, да, он прям как триггер, включает вот этот вот процесс. То есть о, мозг сразу готов, так что-то надо представить-то представляем. И дальше он готов воспринимать, что вы ему туда положите, что нужно представить. Вот это фишка. Можно это сделать с помощью вопроса, например. А, а, например а, с лимоном с тем же самым да? а, помните, как, помните это ощущение когда вы надкусываете лимон да? то есть я тут призыва никакого не сделал но в принципе вот эти ворота воображения я тоже открыл то есть все сразу начали представлять лимон как они его откусывают вот, то есть вот это вот, как, два таких а, лайфхака вот а как это можно делать? Ну и что, дорогие мои, мы, касаясь эмоций, не могли с вами про это просто не не поговорить, друзья мои. Мат, как же мат! Это просто вот что называется жемчужина русского языка, да. И многие люди им пользуются не только в текстах, да, но и в обычной речи. Вот а у вас какое отношение к мату я хотел бы узнать?
5: Резко негативное.
3: Так, хорошо. О, Слушай, а у
5: тебя какой? Давай, Ксюш, подключайся. Что ты там? Я немножко выбыла.
3: Еще раз. Какое а. у тебя отношение к мату? К мату. Мы про мат. Раз мы про эмоции начали говорить, мы затронули тему мата.
4: Я считаю, что это зависит от целевой аудитории и от того, что может... Нет-нет, у тебя какое отношение? Да нормальные у меня отношения. Ну, Мат и мат. Ну, если это человек использует его уместно и красиво, иногда можно, прям, может быть это шикарно, понимаешь? Иногда, иногда вот человек, он вроде матерится, но он вот шикарен и органичен в том, что он матерится. Для меня, например, не всегда это органично, но иногда у меня это вылетает, и если это не связки слов, а какое-то выражение моих эмоций, если это там прям апогей то я могу сказать не апогей, а другое слово, какое-нибудь там апогей ужаса какой-то, если это или какой-то кошмар, или это что происходит. Вообще иногда я нормально отношусь, в общем, к мату, я нормально отношусь к мату в Ютубе. Я считаю, что мы не можем писать мат в публичных каких-то страницах, Я считаю, что мы можем его писать исключительно только на свою аудиторию. Ну, вот если я как личный блог, например, да, я бы никогда у себя в паблике не не стала писать мат. Ну, не стала бы. Потому что, ну, мне кажется, что если люди подписаны на тебя лично, например, да, ты можешь как единица, которая за себя отвечает, ты можешь сказать матом, и ничего страшного. И, И то, если у тебя там образ простроен так, что... Нормально, что твоя целевая аудитория это принимает. Если я отвечаю за компанию или я отвечаю за какой-то бренд, я как лицо бренда не могу так рисковать и отметать целевую аудиторию, которая, как Валя, резко негативно относится к мату. Вот и все.
3: Ну, Совершенно совершенно верно, (как) Ксюш. Спасибо тебе за такую ремарку. В действительности, да. То есть, Опять же, мы тут возвращаемся к моему изначальному посылу о чем я говорил в начале нашей беседы, пишите так, как вы разговариваете, и если вы разговариваете в обычной жизни матом, да, то есть используя там периодически какие-то матерные слова, вы так и пишите, потому что это будет, <coughs> это будет правильно, то есть, естественно, это нужно делать на своей, на своей личной странице, да? то есть вы вы и ваша личная стр... то есть ваша личная страница это отражение вас. То есть это вы вышли на улицу. Вот. И как вы общаетесь в обычной жизни, так вы и пишете а, на стене. <связь> Понятно, э, что если вы ведете при этом э, группу сообщества ВКонтакте, там, я не знаю, ну, например, я э, паром терапии, да, э, у меня там определенная аудитория. Uh, определенный, определенный контингент, соответственно, там я буду себя по-другому вести, я там даю определенную информацию, и там мат, мягко говоря, неуместен.
1: Можно Но... вопрос? Но... Да. Конечно, я да. тебя
4: перебила. Вот ты как лицо компании, лицо организации понимаешь, что в любом случае там ты есть контакт, ты там отражен на страничке, или тебя отмечают. Готов ли ты понимать, что часть целевой аудитории из твоей компании придет к тебе на страницу и будет читать читать там твой мат. Я вот, например, не готова к этому. Как бы я готова читать, может быть, кого-то других, но это зависит от зоны ответственности тебя как человека, например, да? Ну, я вот не уверена, что я вот не готова к этому.
3: Не, ну вот тут, тут, опять же, понимаешь, то
0: есть...
5: Ром, вот <н> мне просто интересно, <непрось> ты <непрось> вот сам никогда не ругаешься матом, да, вот в жизни. Вот ты употребляешь ли ты мат на своей страничке? Есть ли у тебя такие посты, где <пл Damen> ты... Ну, мне просто интересно, я в...
3: не видела. Валь, <к skin> <entonces> uh, ты просто... Мы редко общаемся. В действительности я мат иногда, но использую. В принципе, и точно так же на стене у меня встречаются посты, где где я использую мат. Но вот то, как раз о чем я вам хотел сказать, то, что если вы используете мат в речи, соответственно, вы его используете в тексте, это не должно, что называется, быть, мы разговариваем на мате. У меня был в одном сообществе, (coughs) я выполнял такое задание, когда надо было написать нормальный текст, а потом его переписать в мате. У меня... Кстати, есть... Ну, то есть, если кому-то будет интересно, я могу эту ссылочку тоже включить, что называется, в этот список ссылок, которые будут приложены в материалах. Вот. И там кусок нормального текста, а потом тот же самый текст написан полностью матом. И это производит шокирующий эффект. Для меня это было очень сложно сделать. Просто были такие условия, я это сделал. Я это это написал. И не должно быть. То есть, вот как Ксения сказала, мат нужно использовать, к нему действительно нужно относиться как к усилителю каких-то, вот прям прям серьезному усилителю каких-то эмоций. И если вы пишете такой текст, в котором вы хотите сказать, что что что-то кошмарно и что-то ужас, прям вот ужас-ужас, но это вот не просто ужас, а уже вот тогда, значит, если вы пользуетесь этими словами, значит, напишите тогда, что какой это был ужас, именно этим одним словом, тогда все вас прекрасно поймут, какой это был ужас. И для них это будет адекватно, потому что они прекрасно знают, что вы такое слово использовать (coughs) в обычной жизни можете. Вот. Я в действительности, ну, то есть я не ругаюсь э, матом, я его очень редко использую, когда я в очень каком-то сильном эмоциональном э, состоянии, и то это будет не какая-то там матерная тирада, да, буквально пару-тройку слов и, и все. Вот, то есть это есть. И есть у меня посты, в которых там одно-два слова может прос- м- м- проскользнуть. Но таких очень мало, потому что я в действительности и в жизни его использую но ну, очень, ну, очень редко. Вот. Поэтому правило для МАТа, если вы его все-таки используете, не надо чистить им, не надо его использовать как слова связки. Просто одно, два слова там, в тексте, это вполне допустимо, и это придает определенную остроту, определенную эмоциональность. Вот. Опять же, да, с условием того, что вы в реальности тоже как-то... Этим пользуйтесь, чтобы это было действительно аутентично и чтобы это было по-настоящему. Но это то, что вот касается платы. Ну, давайте тогда перейдем к заключительному разделу нашей с вами встречи. Немножко я хотел еще прям затронуть такую тему, как вирусность текстов. То есть, э, вот э, какие моменты надо соблюсти для того, чтобы э, вирусность, для того, чтобы текст, э, у него было желание, э, то есть, у людей было желание как-то его отрепостить, э, покомментировать, э, куда-то кому-то сказать, а вот ты иди-ка почитай. То есть, (кười) э, несколько моментов э, есть. Это, конечно же, э, в первую очередь, это тема сама тема, то есть какая-то триггерная, то есть есть какие-то какие-то наболевшие темы, которые присутствуют сейчас в информационном поле, например, или о которых, которые, может быть, не сейчас на поверхности не всплывают, но вы знаете, что они есть в определенных кругах, то есть в в вашей аудитории, то есть это где-то как-то обсуждается, но ну, просто может быть об этом никто не говорит, но многие про это знают. Да? И если эту тему задеть, как-то ее начать раскрывать, то люди, увидев это, скажут, «Да-да-да-да, да, я же тоже так думаю». Точно-точно-точно. Да? Или наоборот скажут, «Блин, да как он посмел, как, как, как он мог это написать, да и так же нельзя». Да? и, и все да? и вот э, запустится этот процесс то есть это вот, э, первый э, фактор да? первый момент который должен а, быть для вирусности э, вашего поста то есть вот какая то триггерная тема а, например, то есть, не например а следующий, следующий момент это как называют социальный, социальный капитал а, возможность если вы в своем посте даете возможность людям получить какую-то информацию, которая будет то, что будет повышать, повышать их я не знаю, их экспертность, их значимость, их статусность, что они вот, то есть, они в этом разбираются, да? то есть, вы пишете о том, то есть, здесь можно еще вот совместить еще с, с таким фактором, как полезность. Да? То есть, если это еще и полезно, то люди захотят это, например, отрепостить себе, себе на стену, куда-то сохранить, поделиться в личных сообщениях. Да? Они тем самым первое, они сохранят для себя какой-то полезный контент, а второе, они покажут другим, смотрите, я вот интересуюсь этим, этим, и вот там ксения рассказала что то интересное про то как надо ухаживать ксюш прости за розовыми собачками что то у меня сегодня привязались розовые собачки и я в этом тоже разбираюсь вот я слушаю такого мощного эксперта поэтому это тоже фактор вирусности вот это и и социальный капитал и польза которую вы даете своим контентом. То есть, триггерность, триггерность, триггерность тема, тем. социальный капитал, полезность вашего контента, эмоции, это мы уже сказали. То есть, если вы задеваете какие-то эмоции людей, они ну, по-любому начнут комментировать, по-любому начнут лайкать, начнут репостить. То есть, если это вообще из ряда вон выходящий какой-то материал, да, то есть, Эмоции, они должны быть везде, в любом вашем посте для того, чтобы это, я бы сказал, они как фон должны проходить через все ваши тексты, вот, потому что именно люди это в первую очередь чувствуют. Ну и, конечно, и, конечно. Же, вот, по, про последний фактор – это публичность. Да? То есть, если мы, грубо говоря, закроем свою стену и напишем на ней что-нибудь такое… Вирусное, да? либо там в личных сообщениях друг другу закинем, либо в закрытой группе это опубликуем. Но вирусности тут не будет никакой естественно, да? то есть мы должны это прекрасно понимать. И если у нас закрыты, закрыта возможность доступа к комментированию, да, то не будет тут никакой вирусности. Тут... То есть опять вы должны в самом начале определиться. Нужна вам эта вирусность или не нужна? Потому что, в принципе, другими методами, не обязательно тем, которые я сейчас озвучил, можно добиться определенной популярности ваших текстов. В принципе, все, о чем я говорил выше, оно к этому этому и ведет. Но вот соблюдая вот эти моменты, эти правила, пользуясь пользуясь ими в комплексе, вы сможете добиться того, что посты начнут еще больше комментировать, репостить, да, забирать в какие-то другие группы. У меня так периодически случается <coughs> с моими постами. Хотя вот в действительности я, честно сказать, никогда, вот по большому счету, еще вот так вот не работал над вирусностью. То есть я себе сейчас больше оттачиваю именно художественный слог. Это немножко другое, другая тема. То есть вот то, о чем мы сегодня говорим, это мы говорим не про художественные тексты, а именно тексты, именно тексты для соцсетей. Вот. Поэтому над вирусностью вот я лично вот так вот плотно не работал. У меня иногда это вот как-то получается. Ну, 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 ну наверное, вот именно про тексты, про тексты – это все, что я хотел бы вам сегодня рассказать. Вот прям, наверное, еще займу немного вашего времени под конец, чтобы логично завершить нашу с вами беседу. Это работа, работа с обратной связью и работа с теми людьми, которые комментируют вас. Значит, те, кто пишет и много пишет, я думаю, сталкивались с с теми, кто, пишет, кто дает какую-то негативную обратную связь. Вот Есть у кого-то такой опыт, когда люди там начинают писать, лить какую-то грязь, писать какие-то гадости? У кого-то был такой опыт?
2: Ну да, ну, да. был в В группе, вот когда я вел группу, ну и так иногда веду компьютеры, там всякое писали. То есть там писали до, как я еще прикололся, что писали то, что я даже там про себя не знал. И...
3: и... Полный Михайлович, как ты на это реагировал?
2: Ну, я старался взвешенно, спокойно где-то пошутить немножко, то есть что-то такое даже, э, как это, э, скажем так, с чем-то согласиться даже, ну да, да, вот точно, я такой, да, может быть. Ну, это такая моя политика была, не знаю, правильная, нет, но это немножко сводило, разряжало установку, так сказать.
1: А ведь тут на самом деле сюжет в том, что когда люди нас ругают, когда люди говорят про нас какие-то гадости, это же на самом деле маленький, но все равно шажок к успеху. Это значит, что мы этим людям уже не безразличны.
3: Совершенно правильно, да. И, И с Пашей соглашусь, и с Дмитрием соглашусь, да. А, смотрите, действительно, когда нас начинают, э, как это сейчас принято говорить, э, хейтить и троллить, <coughs> это означает, что вы, вы действительно чего-то в написании добились. То есть это уже показатель. <coughs> Потому что, это прекрасная возможность упражняться еще и в троллях <coughs> самому. Да, вот, лю, люди, значит, вас заметили. Это вызвало у них определенные эмоции. А как вы помните, у нас одна из задач вызвать эмоции. Да? А если вы писали какой-то позитивный текст и хотели вызвать и позитивные эмоции, да, а у кого-то это вызвало негативные эмоции, ну, это тоже хорошо. Это тоже замечательно. Значит, для этого человека это сыграло именно так. И здесь самое главное правило, и вот... Павел Михайлович интуитивно <coughs> придерживался его в общении с троллями, быть вежливым. И, знаете, я тут говорю, что когда я натыкаюсь на подобные вещи в комментариях, я сам превращаюсь в тролля. Но тролля, то есть я не опускаюсь до уровня тех людей, которые там начинают писать какие-то вещи там для меня совершенно неприемлемые. То есть я бы так никогда сам не написал. А я начинаю троллить их, но я пишу какие-то вещи в очень вежливом формате. Я начинаю как-то перефразировать их, то, что они пишут, общаться с ними вот так, знаете... Здравствуй, здравствуйте, дорогой мой. А вы вот так вот думаете, да? Угу, я понял, хорошо, я, я записал. А вот а как вы думаете, вот если бы это вот было вот так вот, вот, вот? понимаете, да, наверное, о чем я говорю? То есть вежливый,
2: вежливый... вас
3: спросить. Да-да-да, стесняюсь вас, стесняюсь вас спросить. А если вот так вот? А если вот так вот? М-м-м, хорошо. А мне вот показалось, вы думаете, вот так вот. И вот за всю мою историю, вот сколько я пишу, это уже ну, долго я пишу в действительности, это всегда срабатывает. И все, в принципе, кто, кто пишет и профессионально, и кто блоги ведет, они все пишут так, что с троллями с троллями работает только такой подход. Не нужно держать себя всегда в руках. Ни на что не раздражаться, не выходить из себя, не, не плакать, не терять самообладание. Потому что в действительности все, все вот этот, весь троллинг и хейтинг, это все направлено как раз на это. Чтобы вывести вас из равновесия, чтобы вы включились в эту... Вот в эту перепалку, которая у вас намечается в комментариях, да, и погрязли в ней. Именно, именно, ну, то есть, вот эти тролли они именно этого и и добиваются. Но, вот здесь тоже один момент: вы можете здесь есть несколько несколько вариантов реакции на них, да. вы же можете, можете их игнорировать, то есть вообще никак не реагировать, да? а вы можете их, их удалить и забанить, да, то есть чтобы они вообще не появлялись. То есть тут у кого, что называется, кому как и нервы, эмоциональное состояние позволяют, да? и кто как, кто как вот готов, готов с ними общаться или не готов, я всегда делаю, я всегда с ними общаюсь. То есть я всегда вежливо налаживаю с ними контакт. Они начинают на меня что-нибудь лить, там фигню какую-то. Вот я с ними общаюсь. А это способ еще больше повысить популярность вашей страницы. Но ну, это вот как чем больше комментариев под вашими постами, тем больше ваш пост мелькает в ленте у, соответственно, у ваших друзей и друзей их друзей. То есть охваты повышаются. Вот и если вы это делаете умело и не скатываетесь, да, там, если вы не пользуетесь соответственно, мат, матом, там, такое, не скатываетесь в это, а да, ведете, фехтуете словесно, очень аккуратно и гармонично, да, тогда это только приносит вам огромные плюсы в, ваш, в вашей странице. Вот. И было несколько раз, когда то есть, вот я так делал, там начинали подключаться какие-то другие комментаторы, в общем, в итоге тролль просто, просто, просто уходил сам. Вот. А один раз даже был такой случай, когда какой-то мошенник в соцсетях тоже они вот, взламывали, взламывали аккаунты, вот, и мой тоже аккаунт зломали и в соцсетях, это и в соцсетях и в скайпе тоже и мне, потом, мне удалось найти этого человека ну то есть вот они как-то там это наследили и я человек который это взломал ну, там естественно была фейковая страница вот, ну, то есть через нее работаю. я просто вот таким вежливым своими расспросами, задаванием вопросов каким-то вот таким вежливым стёбом я просто этого человека довел вот, вот прям по его сообщениям он мне писал, что ты ко мне пристал, там, ты отстань от меня, зачем-то он меня там поливает матом. все. А я вот так вот с ним общаюсь. Ну что же ты, дорогой там, Иван Иванович, ну вот как ты мог, взломал мой аккаунт, ну зачем ты это сделал, неужели ты на этом зарабатываешь деньги, там? ну как же так можно. Ну, вот вот все в этом духе. В итоге дошло до того, там после 10 минут переписки, что мне этот человек предложил взять меня в команду, его чтобы делать какие-то там в общем их мошеннические схемы деньги вот. ну то есть вот до такого даже вот поэтому не реагируйте на них эмоционально да? всегда помните что им это в первую очередь и нужно а спокойно вежливо да? и либо игнорируйте либо общайтесь вот в таком формате Ну, это вот наверное совсем последнее что я чем бы я хотел с вами сегодня поделиться. Если есть у вас еще остались какие-то вопросы, я буду рад на них ответить.
0: Ну вот, наверное, так. Ну, похоже, что мне кажется, похоже, что, мне кажется, что самое время завершить наше сегодняшнее общение, которое уже и так длится больше двух часов. Мы что-то как-то, э-м, мне кажется, переборщили совсем всем борщом. Вот, И я думаю, что все вопросы, которые у нас возникнут Вернее, не у нас, а у тех, кто будет слушать записи Смогут обратиться к Роману в социальных сетях а Найти его несложно Роман Кедер. В общем, я думаю, что их таких немного И Либо пишите нам в социальных сетях На электронную почту Подписывайтесь на наши рассылки Напомню, что Камераты есть... Во всех социальных сетях и даже в одноклассниках И с недавнего времени в подкаст-агрегаторах Где есть в том числе ссылки на дополнительные материалы И я напомню, что Роман обещал нам э, в качестве дополнительных материалов э, Таблицу, матрицу, да? Э, Матр- э, матри- да, э, да, 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 матри- ма-
3: матрицу контента, да И некоторые ссылки я тоже туда обязательно приложу Спасибо вам за внимание, спасибо за вопросы. Рад был с вами пообщаться. И до новых встреч, и хороших вам текстов.
5: Всем всего доброго.